0: es cierto, robo los editores para dárselo a los científicos. Esto fue lo que dijo Alexandra Elbakian después de recibir una demanda multimillonaria por parte de editoriales web que cobran grandes cantidades por acceder a artículos académicos. Esto fue luego de que Alexandra creara el sitio Sci-Hub, desde donde ha liberado más de 64 millones de artículos científicos a todo el mundo, siempre y cuando tenga acceso a internet.
1: Este es el Trigal, y en nuestro quinto, quinto episodio vamos a hablar sobre la democratización del conocimiento. Como siempre, estamos Marisa la Negra Rodríguez Sánchez, Latanu Silva y José Antonio Melville.
2: La democratización del conocimiento se concibe como la no restricción del conocimiento científico. Debe de ser de acceso libre y debe de ser un conocimiento de todos y para todos.
1: Un ejemplo de ello, más o menos para entrar, ir entrando al tema podría ser Napster, ¿no? Que creo que a todos nos tocó vivir después, que, después de la demanda de Metallica y todas las disqueras, nos fuimos mudando a diversas plataformas como Casa, este, LimeWire, Morpheus, Ares, todas estas cuestiones que permitían la, digamos, clonación de los datos peer-to-peer -peer entre, entre usuarios. Pero, obviamente, siempre tenía como estas, pues... Digamos, como albursitos, ¿no? Dentro de, la, de las canciones, que podías bajar una tu rola favorita, no sé qué, y de repente el audio era Bill Clinton diciendo, I did not have sex with that woman. Y o bajabas alguna imagen y terminaba siendo pornográfica, o bajabas pornografía y terminaba siendo otra cosa, ¿no? Este es, esto es más o menos la idea que estaba detrás de, de Napster y de estas como compartimientos de información a través de, del peer-to-peer, -peer, que es lo que busca, en cierto sentido, ¿no? Este, el sitio Sci -Hub, este pero enfocado obviamente a los artículos académicos y sobre todo para la, la digamos, comunica comunidad este, científica en algún sentido.
0: O sea, para empezar, ¿quiénes tienen acceso a Internet? ¿No? Por ejemplo, en, en México, pues estamos bastante bien posicionados, me parece, con ochenta y tantos por ciento, creo, no, no, me estoy equivocando entre 70 y 76% de la población mexicana tiene acceso a internet. Entonces, ya más de la mitad es bastante, porque hay países donde pues a lo mejor el 30% o menos del 50% tienen acceso a internet. Sin embargo, sigue siendo una restricción para algunas personas. ¿no? ¿Y qué tipo de, de internet, qué calidad de internet tienen para descargar documentos? Ahora, a la información que nos venimos refiriendo ahorita o con lo que empezamos mencionando a Alexandra Elbakian, que eh, es una de mis heroínas más recientes, esta mujer originaria de Kazajstán que como estudiante se dio cuenta de las dificultades a las que se enfrentaba a la hora de buscar artículos científicos, porque, como mencionaba al principio, estas grandes editoriales web han cooptado toda la producción de conocimiento de académicos de diferentes ramas, sobre todo de, de las ciencias exactas, y cobran muchísimo dinero por hacer circular cada uno de los artículos. Por ejemplo, entre... 30 y 40 dólares por artículo, lo que es impagable para muchos de los estudiantes de licenciatura o de posgrado en muchas partes del mundo. Entonces, eso también genera una brecha de desigualdad bastante grande. Lo que hizo esta chica, el Bakian, es crear este sitio web que varias veces ha mudado de dominio para eh, que no, no le eh, cierren este espacio. Es pues bueno, liberar, como decía, más de 64 millones de artículos académicos. Eso representan más o menos dos tercias partes de toda la producción académica que se produce en el mundo hoy por hoy. Entonces, por eso, ella es el enemigo más grande hoy por hoy de todas estas editoriales que se guardan el dinero ¿no? a partir de esta producción de conocimiento que hacen autores y autoras a las que no se les retribuye en pago en lo más mínimo. En cambio, o sea, al contrario, muchas veces deben pagar para ser publicadas en estas revistas arbitradas, revistas indexadas, que a lo mejor más adelante detallaremos de, de qué se trata. Entonces, el, el conocimiento podríamos plantear desde aquí. ¿Qué clase de producto es? No? ¿Qué clase de objeto circula? ¿Y a través de qué tipo de dinámicas? O sea, está en circulación bajo un tipo de dinámica capitalista a la que se le pone un precio y además que se tiene que amoldar a un sistema con un formato específico y que va circulando solo para quienes pueden eh, tener, como decíamos para empezar, pues internet. Y después el dinero para poder acceder a estos, a estos recursos.
1: Es un problema, o sea, esto del, del acceso que mencionas, sobre todo en México, que se dice que es arriba del 70%, yo dudaría mucho de esos números porque, la, digamos, no sé si la, la encuesta está hecha en torno a, entonces, ¿cuántos, digamos, este, dispositivos tienes que pueden tener acceso a Internet? Yo, o sea, en lo personal tengo tres o cuatro, ¿no? Entonces, eso necesariamente sube el, el, el número, digamos, del, del, de la población urbana y también al mismo tiempo de la rural, que la rural no tiene tanto este, este acceso, ¿no? Entonces, yo dudaría mucho que sea el 70%. Dudo mucho de los números, así como dice nuestro presidente, yo tengo otros datos...
0: Sí, tiene razón. Perdón, aquí eh, no puntualice que estos datos se refieren solo a zonas urbanas. Y sí, claro, sí. ahí habría que dudar, como siempre hay que dudar de, de las encuestas, cómo han sido conformadas las encuestas y con qué fines. Entonces, por supuesto, debe subir por el, el número de dispositivos que tengamos.
1: Claro, ah, no y eso es, eso es una, digamos, sal, una salvedad muy importante para, para entender más o menos el, el acceso real que se tiene en, en nuestro país. Este, en torno a esto, en un libro que se llama La riqueza de las redes, de Benkler, él menciona que las, o sea, para tener una real, digamos, este, democratización del conocimiento, las economías avanzadas deben estar centradas en la producción de información, eliminando así las restricciones físicas para que exista un modelo no privativo de la información, que esto permitiría que las este, periferias, digamos, las, las economías periféricas se, se integren a la revolución informativa. Obviamente, siempre y cuando tengan acceso a estas, a estas redes, ¿no? O, esto, o, o estos como plataformas o etc. Ahora, lo que mencionabas de, de Alexandra, ¿no? A que esta heroína kazaja, este, pues al final lo que está haciendo, en cierto sentido, es un delito, pero ¿qué es el delito, no? Yo como especialista y sabelo todo del, del, del tema, ¿no? Oh. Este, pues perdón, o sea, perdón por, por cacarear mi propio huevo, este,
2: sí, ¿cómo no?
1: una de las definiciones más, más bonitas pero también más este, pues perturbadoras de lo que es un delito es lo que la gente poderosa dice que es un delito no entonces partamos desde desde ese punto de que las editoriales como están viendo en un mínimo porcentaje sus este, digamos, ganancias a la baja entonces declaran a esta persona como no grata y se le van no o sea este puta de frente para aniquilarla como lo que sucedió con el, con el muchacho que hablábamos fuera del aire, que se terminó suicidando después de liberar muchos documentos del MIT, Harvard y ETC. Entonces, Aaron Schwartz. Aaron Schwartz, ¿no? Este, entonces, esto es un, es un tema con muchas aristas que parte desde un punto de vista, o sea, desde el acceso a la, a la, a la misma plataforma, también el acceso, en algunos sentidos, intelectual a la información que, que puedes estar buscando y también las pues las ganas o el interés que puedes tener en, en hacerlo. Nosotros pues te, tenemos esta, este ímpetu porque somos doctorantes y necesitamos estar buscando artículos este, sin, sin parar, pero también está esta restricción monetaria, a pesar de que somos, este, dependemos del, del conacit en mucho sentido, pues esa, o sea, esa beca no nos permite comprar muchos de estos artículos o muchos de los... De los programas que necesitaríamos para hacer una investigación antropológica, este, como dictan los cánones, digamos. ¿no? Entonces tenemos que ver de dónde sacamos y entonces para nosotros lo que hizo Alexandra pues es un parote. O sea, a nosotros nos está nos salva la vida y salva nuestra investigación en muchos sentidos.
2: Um, yo quería regresar un poquito. Um, ahorita le entro al tema eh, ya. Yeah. Eh, duro y puro, pero ahorita eh, pensaba mucho en esto que decían sobre quién tiene acceso a Internet. Y yo creo que no solo se trata de tener Internet, ¿no? Es decir, hace mmm, poco leía a un profesor que trabaja en movilidad, se llama Dan Sonino. Eh, él hacía una pequeña encuesta para su próxima clase a partir del confinamiento, y en donde decía es que no solo es quién tiene digamos, como acceso a Internet, ¿no? Es, ¿cuentas con una computadora propia? o eh, Para empezar, es, ¿en qué, eh, dónde te vas a conectar? ¿Celular, tablet, eh, computadora, etc Esa sería una. La segunda es, ¿cuentas con una computadora propia o el dispositivo donde te vas a conectar? ¿Es propio o lo vas a compartir? Porque eso tendría que ver con las clases, ¿no? O sea, ¿quiénes eh, pueden conectarse y a qué hora? Dos, si tienes algún lugar para poder conectarte y poder trabajar, es decir, lo vas a hacer desde tu cama, desde el comedor, de la sala, desde un escritorio propio, es decir, todas estas cosas construyen de cómo puedes acceder al conocimiento, no, no solo desde la idea de internet. Actores Eso no sería humanos,
1: una. Que sea actores no humanos.
2: Eso sería una y dos leía una nota de la jornada que eh, decía que el 17% de los alumnos, el 14%, perdón, el 14% de los alumnos de la UNAM se quedaron, o se van a quedar fuera de las clases en línea. Y yo creo que eso es muy importante, ya lo hablaremos en otro, en otro podcast sobre la virtualidad, pero pensar en desigualdad. ¿No? O sea, es la situación pura de la desigualdad. ¿Quiénes y cómo van a poder acceder al conocimiento a las clases en línea? Yo creo que hay que contextualizar un poco de dónde nace todo esto y tiene que ver con, digamos, la globalización, ¿no? Y en cómo eh, empieza todo el conocimiento a darse a través de eh, medios como sería el Internet, en donde pareciera que si tú leas, aparte de esta palabra que ya se construyó de googlear si tú buscas en internet eh, cualquier cosa te va a aparecer, ¿no? Entonces desde ahí pareciera que una sociedad de la información, pero habrá que cuestionarnos si es de información o de desconocimiento y qué tanto es una sociedad de información para todos, ¿no? Yo creo que eh, esta nueva era también marca muchísimas desigualdades.
0: Estas brechas de desigualdad sí son súper importantes y a mí me recuerdan mucho pues estos nuevos estudios de antropología económica que se refieren a cosas más, pues podríamos decir más complejas o más variadas eh, que las meras recursos mercantiles. O sea, sí se abocan al estudio de la distribución de la riqueza como tal, o sea, del poder adquisitivo, pero también de otros bienes como sería el prestigio, por ejemplo que en la academia es lo que paga realmente, ¿no? O sea, eh, para puntualizar un poquito más o menos cómo funciona el sistema académico, ¿no? Vas creando cierto conocimiento, vas escribiendo a través de artículos o los famosísimos papers que tienen que ser ajustados a un formato, como lo decía antes. Tienes que adecuar tu propio pensamiento y tu propio estilo de escribir y de pensar, porque no te puedes salir del huacal, y te lo van marcando y te lo van dictaminando por pares. ¿no? Se supone que estos pares son tus pares, son los que tienen una formación y eh, unos conocimientos similares a, a quien está produciendo el conocimiento. Una vez que ya ha sido revisado y está avalado por estas personas sin rostro, que se suponen que son 100% objetivas, entonces te devuelven tus trabajos todas las veces que sean necesarias para luego ser aceptado, y entonces ya que se pone en circulación idealmente se pone en circulación tu producto del conocimiento ajustado a estos cánones pues es que te empiecen a conocer te empiecen a leer y sobre todo te empiecen a citar sí las citaciones es lo que te va a dar el reconocimiento te va a dar un lugar en la escala académica y entonces te va a dar cierto prestigio, lo que va a llevar después a que tengas un jale más o menos chido, ¿no? Dependiendo de qué es lo que haya, dónde hayas publicado y cuántas veces te hayan citado. Entonces, si estas editoriales web se restringen el poder de difusión de tu producto de conocimiento, a solo a quienes vayan a tener el dinero para pagar, pues es muy poca la difusión que se le va a dar. Entonces, llegan incluso muchos académicos a decir, bueno, pues nos citamos entre nosotros para poder ser conocidos. Eh, y entonces, una vez, como decía, que ya te generaste este prestigio en este escalafón jerárquico de la academia, pues entonces ahí sí te invitan a exponer aquí o allá, a dar clases en una universidad más o menos buena, y eso va a ser también las posibilidades de que te acepten como maestro por horas, maestro de planta. Y entonces, si bien te va en un futuro lejano, pues la retribución monetaria va a llegar. Pero por lo pronto, el prestigio como un bien escaso es lo que te va a posicionar. Eso es súper interesante que lo trabaja, por ejemplo, el, el sueco Goran Terborn en Antropología eh, Económica, y cómo se generan ciertos objetos o ciertas ideas o ciertos productos, ¿no? Se convierten en productos, como decía, como bienes escasos cuando por naturaleza no lo son. Y entonces el conocimiento también se vuelve un producto escaso. Es un bien al que se tiene que acceder bajo lógicas que no tienen nada que ver con la producción del conocimiento con un estilo propio y con necesidades propias que son totalmente subjetivas. Es decir, yo quiero estudiar movilidad, yo quiero estudiar emociones. Muy bien, hijita, pero le entras al juego con las reglas que imponemos nosotros, que ni siquiera es la academia. La academia está sujeta también a los mecanismos que han impuesto estas editoriales.
2: Pensaba mucho en estas reglas impuestas e incluso hasta esta idea de ya no, ya no es que hagas un artículo, haces un paper, ¿no? Claro, quedas, es que haces un taller, haces un workshop, ¿no? O sea, como todas estas cosas en donde se, se nos va construyendo, mmm, que eso es lo que vale más, ¿no? O sea, digamos que esta palabra es muy parecida, o sea, son lo mismo, ¿no? En español, vas, Marisa, eh, interrúmpeme con...
0: con perdón, perdón. Es que sí, eso que me recordó, por ejemplo, yo, yo <ríe> me tocó en una ocasión mandar un artículo y que me dijera, bueno, este, tus palabras claves no nos sirven. Y yo, ¡Ah, chinga pero pues si yo lo escribí, no, o sea, esas son las palabras clave, me dice, no, porque tienes que elegirlas del tesauro de la UNESCO. Entonces, la UNESCO tiene millones de palabras, sobre todo para ciencias exactas o para eh, de humanidades, por ejemplo, para historia. Pero antropología tiene un cúmulo muy reducido y más para antropología de las emociones, que a pesar de que hay mucha producción reciente, pues sigue siendo una innovación. Entonces, yo tuve que ajustar mi trabajo, a buscar las palabras en ese tesauro limitado, y entonces tuve que reformular todo, todo el artículo. O sea, entonces, ¿qué, ¿De qué sirvió todo lo que yo quería hacer? Pues no, porque me tengo que ajustar. ¿Quieres que te publiquen? Órale, métete el guacal. Ahora sí, ya, perdón. Tío.
2: Bueno, eso. Uh, y por el otro lado, como que um, también eh, pensaba en todo lo que cuesta bueno, por una parte construir este conocimiento, es decir, no es solo como sentarme a escribir, sino todo lo que tengo que ir, digamos, como aprendiendo, ¿no? Eh, para, para poder construirlo y de qué manera se va como a concretizar. Esa sería una. Y dos, Como ahora pareciera que ya no, ya no vale igual un artículo, un paper, entre comillas, indexado, que un libro, ¿no? cuenta muchísimo más para el SNI, para Conacid que produzcas y produzcas y produzcas y produzcas eh, artículos y entonces en una de esas ni siquiera, pensemos en esta idea del conocimiento en donde tarda en, produ en la producción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando también ahora con los investigadores que van, eh, digamos, como reciclando ideas y artículos y los van construyendo? Porque lo que cuenta es tener indexado, 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 indexado y no la producción del conocimiento ¿no? que eso sería como también muy importante pensarlo
1: ¿no? y también o sea no solo no solo esta onda de, de que tener que llegar a ciertos puntos en el SDI, no sé qué eso también provoca que los mismos investigadores jineteen su propio conocimiento o sea si yo ahorita ya llegué a mis a mi límite digamos o a, la, o, a, o a los puntos que requería pues entonces me guardo los siguientes para el siguiente, para el siguiente periodo ¿no? entonces se va como jineteando esa información porque está respondiendo a una lógica distinta a la que ya se está viviendo. O sea, al final, el modelo que propone el, el Internet a partir de la democratización del conocimiento es disruptivo en tanto que es una descentralización que va, a, que va diferenciada de la centralización del modelo mercantil de la información. O sea, nosotros estamos hablando aquí, en, en esta onda de, los, de la democratización del conocimiento, de bienes no rivales. Estos bienes son los que el consumo no disminuye su, su disponibilidad, por más que bajen y bajen y bajen y descarguen y descarguen y descarguen, este, este conocimiento no se va a acabar, ya está ahí. No es, no es algo que, que vaya a perecer. Entonces, esta parte, de, de, bueno, estos, este enfrentamiento, digamos, entre los dos modelos que existe, este, pues a mí me, me llevó a pensar en un, en un librote que, que, me, que me eché en los meses anteriores, que se llama El Capital como Poder, de Bichlet y Nitzan, que fue traducido por mi héroe personal, Jesús Suaste que es un investigador como nosotros, Chuy.
2: ¡Saludos, Chuy!
1: Un crack absoluto, que el güey decidió traducir este, este librote, que son más de 550 páginas, y dejarlo libre. También porque los autores liberan su, su información, tienen una gran biblioteca que es, que es de libre acceso, ¿no? es, es democrática en torno, en torno a ello, y ellos piensan al, al capital y a la distribución del mismo, ¿no? que es a partir de esta economía neoclásica pero la economía neoclásica ellos no la ven como una disciplina o como una perspectiva, sino más bien como una ideología al servicio de los poderosos, que se basa al mismo tiempo en la propiedad, o sea, el, el hecho de poseer algo como una herramienta de sabotaje y amenaza. Entonces tienen, tienen una cita muy bonita, pero también medio estrujante de cómo es que funciona este, este sistema, que la, la leo a continuación. ¿no? Dice, la exclusión no tiene que ser ejercida, lo que importa es la existencia del derecho a excluir y la facultad de establecer los términos para que ese poder no sea ejercido. Este derecho y esta facultad son los fundamentos de la acumulación. A partir de la restricción que puede ser ya sea ejercida o amenazada nada más, como el hecho que le están haciendo a Alexandra o el que le hicieron a Aaron Schwartz, es suficiente para entonces reducir el campo de acción del investigador o de los investigadores para entonces poder este, generar mucho más conocimiento. Al final, lo que, lo que mencionan estos dos autores, Bichert y Nitzan, es la, la diferencia que existe entre industria y negocio. Que la industria siempre va a seguir innovando, siempre va a seguir produciendo y el negocio se encarga de sabotear esta producción para que solo produzcan lo que ellos pueden, este, digamos, poseer o controlar. Entonces, eso es algo que iría en contra de cualquier institución académica porque cualquier institución académica se trata de la producción de conocimiento para las masas, para la, la mejora de la sociedad, de la ciencia y no sé qué, pero vemos cómo estas universidades este, que tienen la, la perspectiva de la economía política neoclásica, como Harvard o el MIT, se, lo que buscan es reducir o restringir ese, ese mismo conocimiento. O sea, ¿qué, ¿qué haríamos nosotros con nuestras investigaciones si no fuera ¿no? Por, la, por la posibilidad de acceder a estos, a estos papers de una manera gratuita. O sea, nosotros tendríamos que estar yendo a la, a la biblioteca, no en este caso, bueno, para nuestro caso de la UAM, que por mejor, este, digamos, pues, que tenga muchos libros, o sea, no importa, porque son muy viejos, la mayoría, y no, nosotros no encontramos cosas muy nuevas. O en el caso, si vamos a la biblioteca del Colmex o algo así, pues necesitamos otro tipo de acceso a esta información.
2: Bueno, yo ahí un poquito como que diría eh, que tenemos eh, como estas eh, por la matrícula de pertenecer a la UAM o cuando perteneces a la UNAM o al Colmex, eh, te puedes meter a la biblioteca digital y puedes bajar N cantidad de eh, artículos y libros. ¿no? Por supuesto. Eh, y eh, digamos como que te ay es gratis, ¿no? O sea, eso por una parte. Sin embargo, lo que yo cuestionaría es... En el momento en que dejas de ser alumno de la UAM o de la UNAM o del Colmex o del CIDE o donde vergas estés estudiando,
0: vale. pues,
2: digamos, se acaba, claro, ¿no? Entonces, como que, eh, digamos, como ese privilegio que se tiene dura lo que duras eh, en esta institución.
1: En el caso en el caso de la UAM y de la UNAM y del Colmex, no, ellos no están suscritos, por ejemplo, que, que yo sepa, ¿no? Según yo, la UNAM y la UAM no, no es el Colmex pero a que es una de las más grandes que existe, porque es relativamente sí es no, cara. No, sí, sí, es cara. No, la WAM ¿Sí ya estamos? no. Porque le subieron... Está carísimo. Mm, o sea, es una grosería. Uh -huh. Igual yo hablando con, con mi asesor para ver si nos conseguíamos ahí a partir de la WAM un, una plataforma, una aplicación para, digamos, desagregar entrevistas. Yo tengo, o sea, mil páginas de entrevistas y pues es un, es un problema para hacerlo con Word busqué unos programas, me, me informé con, con compañeros y no sé qué. El chingado programa, o sea, el mejor programa para desagregar información, cuesta como 90 mil pesos el mes. Eso es algo impagable. Impagable. Para sí, incluso
0: para la universidad. ajá
1: ajá O sea, bueno, para una universidad gringa, pues, seguro son peanuts, ¿no? Pero para la UAM, pues, con todos los recortes que ha sufrido, <risa> sí. ¿qué, ¿qué tendría que hacer? ¿no? Y solo para que lo use un cabrón, pues, no creo que sea negocio puntual. Y luego
0: tú, pues, no.
1: Más, yo voy a romper los, todos los paradigmas Menos. que existen en la antropología y ustedes me van a estar sobando los pies. Pero en unos, en años, humanos, sí. en unos años.
0: Bueno, pero yo iba a mencionar precisamente J-Store ahora que, que lo sacaron porque mi, mi director de tesis me pasó hace unos meses una lista de artículos así con carácter de apremiante. Esto lo tienes que conocer, esto tienes que saberlo. Entonces me manda directamente a J-Store con todos estos artículos que cada uno me costaba 40 dólares. Entonces, eh, pues no, o sea, no, no iba a pagar de dónde saco, ¿no? Eh, tengo la mala costumbre de comer tres veces al día y a veces ni para eso la tía Connie nos deja, ¿no? Entonces, eh, eh, tengo la, la gran fortuna de tener un novio que es muy bueno para conseguir artículos que no se consiguen fácilmente y entonces él me ha ayudado, pero uno que me faltaba el día de antier lo descargué de sci -Hawk. Entonces, por eso yo nuevamente le agradezco a Alexandra Elbakian, que por cierto, una vez que uno descarga un documento, a ver, si ¿sí Tani? No, 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 sigue, sigue ahorita. Ah, ahorita. perdón. Sigo bueno, una, que algo que me parece encantador uh -huh. es que cuando ya consigues descargar un documento, aparece Alexandra Elbaquian como en una especie de holograma donde te saluda, así que yo me imagino como sobres, ¿no? Ahí te va eh, el documento y ya puedes continuar con, con la investigación. Eh, pero sí, o sea, esto que, que mencionaban ustedes dos es, idealmente tenemos acceso a estos repositorios por ser estudiantes, pero en realidad hay un montón de restricciones, además de los protocolos que hay que pasar para darte de alta o ese tipo de cosas que, bueno, ya sería como muy quejumbroso tal vez, pero son mínimos los recursos a, a, a los que podemos acceder. Entonces, pero bueno, quería decir algo, también
2: sí. Que hablando de todas estas plataformas, yo tengo una plataforma que se las voy a pasar, que buscas el texto y te lo baja inmediatamente. Y se llama Z Library. Y es HTTPS, y ya, dos puntos, dos guión bajos. Perdón, ahí está mi solo hablando para variar, ladrando. B-ok.lat. Y lo buscan e inmediatamente se, se encuentra. Esa sería bueno, una y otra. A, a, bueno, vas, 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 Marisa.
0: Es que otras recomendaciones sí. Otras recomendaciones sí. Eh, también está eh, Genesis Library. Entonces entran a, tal cual, lo googlean, otra vez, ¿no? Con la terminología eh, Genesis Library. Y también pueden descargar un sinfín de artículos y también libros. Eh, se burlaba Melville hace rato de mí porque yo en este también el, el periquillo cernudo, que se consigue en cualquier parte pero bueno, yo lo, yo lo busqué y otra cosa que es muy interesante un hashtag que circula en Twitter que fue creado por una científica que se llama Andrea Kuchowski eh, y es hashtag I can has pdf eh, has con z no? entonces son todos estos mecanismos que me, me está corrigiendo Melville?
1: Según yo es, según yo es con S, ¿no? No, es con Z. Sí, ah, pues, o sea, es, es, de, es, es como los gatitos hablan en los memes, pero pensé que era con S. Ah,
0: Zeta. te puesto una caguama.
1: Este. Es una salsa, blanca, una salsa, ¿no?
0: una salsa carta, de la negra. Carta blanca.
2: <ríe> sí, una salsa <ríe> eh,
0: Entonces, todos estos mecanismos a mí me parecen fantásticos. O sea, ¿cómo ir sobreponiéndonos? a todas estas restricciones, o sea, siempre va a haber modos y siempre va a haber personas como estos genios cibernéticos y estas personas con grandes habilidades eh, para poder transgredir estas normas que, como bien decían al principio, son creadas para quienes les benefician. Es la policía, ¿no? ¿Cómo se inventó la policía? Pues para resguardar los bienes de los poderosos y quien atente contra esa propiedad privada se convierte en un criminal pero por sí mismo no somos criminales. O sea, ¿cómo criminalizar la intención de, de, de conocer y de aprender? Entonces esto, desde tiempos inmemoriales, podríamos decir, el conocimiento es peligroso. Y hay ciertos grupos a los que no les conviene, y en diferentes épocas ha sido por distintas razones. Por ejemplo, yo les mencionaba ahí en unos días antes la película conocidísima El Nombre de la Rosa, ¿no? que gira en torno, su argumento gira en torno a esto precisamente. Eh, un libro de Aristóteles donde habla de la risa. Es súper eh, tem temidísimo que las personas se rían y puedan estar felices, pero a partir del conocimiento que genera en esta época medieval. Entonces, tra trasladando eh, estas circunstancias, ahora, ¿a quién le perjudica que nosotros podamos acceder al conocimiento? Y aquí, bueno, volvemos a lo mismo. ¿Y qué tipo de conocimiento, pues, Vamos a volver a ver los mismos. O sea, una vez que lees un paper, parece que ya los leíste todos. O sea, conoces cómo se hace un resumen, buscas estas palabras clave y en la introducción tienes que repetir tu objeto de estudio y mínimo tienen que ser tres veces repetidas, etcétera, etcétera. Entonces, esos formatos nos van también normalizando y acondicionando no nada más a aceptar esta recepción de conocimiento sistematizada de una manera, sino también a producirla también de esa manera, porque si no, no eres nadie. ¿Y para qué hacemos un doctorado? Ah, pues para entrar en este juego maldito, ¿no? Sí, me...
1: También, o sea, ya que están haciendo promoción de todas sus páginas, pues yo les voy a pasar otra, que es k-a-x-t-i-k, caxtic.alterum.info, que es un repositorio de libros, artículos de antropología y revistas indexadas, por si a quien le sirva. Y en lo, de lo último que estabas hablando sobre este círculo vicioso maldito en el que estamos, pues también es, es parte del círculo vicioso maldito de la innovación por el sistema de, de, del mercado de la información, ¿no? O sea, se busca que, que se inove, ok, pero esta innovación es consecuencia de información preexistente. Entonces, un refuerzo al copyright, ¿no? Incrementa el precio de la propia innovación. O sea, nosotros no, no estamos inventando nada, o sea, estamos basándonos en muchas cosas y al final, si se refuerza esa, esa, ese copyright, digamos, de los libros que más utilizamos, de los artículos, de, la, de los teóricos, lo que sea se incrementa el precio de la propia innovación. Entonces, ahí hay una restricción más impuesta por el, por el negocio, por sobre la industria. Y en este sentido, este, se supone ¿no? que si en la medida en que continúe siendo caro producir, existirán pocos competidores. Y al parecer ese es como el, el sentido que han, ten, que han tomado estas, estas grandes universidades, incluso la desigualdad en el acceso a la información. O sea, se, nosotros no buscamos, o la, la, la academia en general, más este pues ya con nuestra experiencia en, en la mexicana hay, son pocos los profesores o los maestros o los doctores que sí buscan que haya más gente como como ellos que llegue lejos, ¿no? La mayoría incluso te puede poner obstáculos o te puede este obviar de ciertas de ciertas cuestiones cuando es tu idea, ¿no? Te te pueden robar información, o sea, todo este tipo de cosas que existen, ¿no? Al final pero yo creo que va, va muy centrado a esto, de que entra, en tanto haya menos producción, entonces hay, va a haber menos competidores. Y una de las soluciones a este, a este tema, digamos, pero este, digamos pensada por, por Benkler, es la idea del procomún. Que las restricciones para el conocimiento sean simétricas. Cada quien, desde su cada cual... Y entonces todos estamos en un, en un este territorio más o menos balanceado y entonces ahí sí podemos restringir. Si nosotros de repente ideamos una, una gran plataforma, pues nosotros la usamos y decidimos a quién se la damos, pero no la vamos a vender. O sea, si tú tienes tal cosa, pues bueno, tú la puedes tener y así como que una cosa un poco más del, del lado de la cooperación, que al final la cooperación es la base de la industria, mientras uh -huh. que la privación es la base del negocio.
0: Sí, yo no sé cómo funcione exactamente esta página de script, eh, ahorita que, que lo mencionas, que tú quieres tener un texto y lo que te pide es que tú subas otro texto. Entonces, hace una lectura, un escaneo rápido para decir, no, gracias, ese ya lo tenemos, sube otro. Y entonces, hay ahí un intercambio de documentos. Y volviendo a en este en
2: pagas, ¿no? Perdón, en script hay, pagas, ¿no? Hay una
0: modalidad, hay una modalidad de paga, pero la abierta, que es la que yo siempre he usado, es así. O sea, eh, intercambias texto por, por texto. Y ahora cada vez se vuelve más difícil porque pues ya hay millones de textos. Ya está bien, cariño, que encuentres uno para subir que no lo tenga ya en esa plataforma. Entonces, bueno, esto me recordaba lo que estabas diciendo, Mel, eh, sobre cómo funcionan y cómo accionan algunos de los catedráticos dentro de las academias donde nos vamos formando. Y recuerdo a nuestro maestro, que fue nuestro maestro durante la maestría ahí en Ciencias Antropológicas de la UAM, eh, Luis Regadas, que pues él se dedica también a hacer estudios de antropología económica, pero se aboca sobre todo al estudio, primero de las desigualdades, pero más recientemente al estudio de cómo generar mecanismos que eh, igualen esas, esos espacios, ¿no? O sea, no, tan, no se trata tanto de la desigualdad, sino en cómo eh, buscar la igualdad. Y es muy interesante porque es súper cañón lo que dice eh, Regadas, la crítica que hace hacia sí mismo y hacia todo el grupo donde él se mueve. Es decir, ya ganamos nosotros por muchos medios el prestigio y el renombre dentro de la academia antropológica latinoamericana y en muchos casos este, mundial. Entonces, ¿por qué no cedemos no nada más este prestigio, sino también estos espacios que ya nos han sido dados. O sea, ya nadie nos va a negar a nosotros el espacio para publicar en cuál eh, X lugar. Entonces, ¿por qué no acogemos a los nuevos investigadores e investigadoras? E incluso él habla de ¿por qué no cedemos la mitad de nuestros estímulos? Como investigadores es ni dos, es ni tres. ¿Por qué no cedemos la mitad de lo que recibimos como maestros de planta? Por supuesto, yo no he oído a nadie que lo secunde. O sea, tal vez habrá, pero es bastante revolucionario lo que propone, ¿no? Y la crítica que, que hace hacia sí mismo y hacia los demás. Eso lo pueden ver, por ejemplo, en una sesión del seminario que creó el, el SEAS, que se llama Seminario de Antropología y COVID-19, y está en YouTube. En una de estas sesiones aparece Reigas hablando precisamente de eso. Y cómo a partir de esta época de coronavirus, pues se han incrementado las brechas de desigualdad en todos los sentidos, incluso los académicos. Eh, entonces, me parece bastante interesante, muy congruente y súper señalable, ¿no?, positivamente lo que hace Reigadas a partir de sus conocimientos en antropología económica.
1: Por supuesto, existen, o sea, lumbreras como, como Reigadas y también del otro lado, uno de los más reconocidos del departamento, que es un desgraciado. O sea, la neta, no voy a decir su nombre porque no lo quiero quemar, ni me quiero quemar a mí, pero el, el, el señor es un, es un mal tipo. Es un tipo que no está buscando el crecimiento de sus alumnos, sino él seguirse viendo a sí mismo como la máxima de edad, cuando lleva 20 años repitiendo el mismo discurso. O sea, también está dentro de ese juego que el güey habla de la, de la hiperconectividad y no sé qué. Desde hace 20 años, cabrón, ya estamos en otro lado, hijo, ¿no? Pero es, es justo una... Un testimonio de la, del enfrentamiento que existen entre estos dos sistemas o estos dos modelos: uno que busca la descentralización y que busca la cooperación, y otro que sigue queriendo todo para mí. Y se dicen antropólogos. Mames.
2: Ya dijo, ya dijo quién es, dijo quién es sin decirlo. Oigan, aquí, a ver, oiga, yo también pero, pensaba, justo, pues, di, di, di. Uh
0: -huh. No, digo, que bajo una cintilla. Los comentarios aquí esgrimidos son responsabilidad de quien los dice. Por
1: supuesto, eso, eso me lo como, pero es que a mí me, me pareció una falta de respeto tremenda. No es el momento, no es, que no, no es el momento, en, pero es una grosería.
0: Y en todas partes, en todos los espacios, en todos los contextos, eh, nos hemos enfrentado a personas eh, que, que pues siguen este sistema en el que también nos hemos educado todas, que es el de la competencia y, y no privilegiar la cooperación. Ahora vemos un montón de mecanismos, o sea, incluso fuera de, de las redes. Que, que propenden a ser más cooperativos, a coordinarnos. Incluso, por ejemplo, ahorita que hablábamos de una especie de trueque en digital, sobre te, de textos académicos, pues también en físico, ¿no? De otras cosas como libros, tal cual. Yo te presto un libro, tú me prestas el otro. Eh, pero bueno, eso era lo que... Yo pensaba tenía. mucho,
2: eh, como a propósito de lo que ustedes decían, eh, sobre... Por una parte, eh, eh, ¿cómo nos vamos construyendo a partir de Academia Edu, Research Gate? Eh, no sé cuáles otras se les ocurran, ¿no? En donde pareciera que es eh, LinkedIn, pero no tanto LinkedIn, pero eh, ¿cómo estamos como construidos desde ahí para escribirnos todo el tiempo? ¿no? Eh, y ahí como ir bajando cosas. Y después de todo eso, también pensaba en algo que para mí me es súper importante, que es también no sabemos buscar. No sé si, si ustedes como que, no sé, yo a propósito de ahora, de todas estas páginas de Academia Edu, bla, 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 pienso en muchos de mis alumnos, donde me piden cosas así como de, oiga, profesora, es que no sé dónde buscar esto. Y creo, también hay una gran crítica en... Hay muchas cosas, independientemente, o sea, independientemente que hay cosas que están restringidas, pero hay otras cosas que no. Y a mí me llama mucho la atención cómo, digamos, los que van, están más abajo que de nosotros, no saben buscar textos. O sea, pareciera que también la construcción de darlo todo, entre comillas, porque claro, no es así, ¿no? Uh -huh. Ha hecho como una especie de opacidad para que... Eh, las personas busquen las cosas, no los textos, los libros, no, o sea esto de no, no ya no tienes que ir a la librería, güey, no, o sea por lo menos búscalo a ver si está en PDF, si no está bueno vamos como a otro lado, no, pero yo pienso mucho en que eh, no es que yo sea así súper increíble eh, buscadora, no, pero como que encuentro cosas muy rápido porque tengo como que mm, he hecho este trabajo de ir buscando a propósito de lo que tenemos que investigar.
1: Y también hay otra brecha de la que no hemos hablado en la, dentro de la academia, que la, la mayor cantidad de innovación o, o los artículos más, este, digamos, rompe paradigmas, están en inglés o están en una lengua, bueno, regularmente en inglés, y pues muchos de nuestros alumnos, en el caso de Tanisha y míos, no son como fluidos en el, en el idioma. Entonces, a mí una vez me pidió Tanisha dar una clase sobre la teoría del actor red en, en, su, en la UNAM, y los textos que yo les podía enseñar eran súper reducidos, porque nada más, o sea, no, no les iba a decir, lean esto en inglés, pónganlo en Google Translate. Pues no, o sea, no se trata de eso. Se trata de que te, se interesen, que entiendan más o menos bien. Y entonces, esa brecha del, del idioma también es bastante severa. Y que también está, no, no está, digamos, tipificada o siquiera señalada o pensada dentro de nuestro este, desarrollo académico. El mismo, o sea, con ASIC, con lo que nos da, que pues, se agradece y todo, pero no es suficiente... Este, nosotros solo podemos acceder a cierto tipo de información, como mencionaba la, la, la Tanish, y eso también nos dificulta. O sea, si, si yo no hablara inglés, yo estaría frito, ¿no? O sea, también hablando de privilegios. Y, pues también nosotros somos una, un trío de privilegiados porque estamos estudiando un posgrado. También, o sea, nuestro discurso viene desde ahí. Nosotros de, sí. podríamos estar haciendo otra cosa, pero decidimos hacer esto porque es lo que nos gusta. ¿Y cuántas personas no pueden hacer eso? O sea, no, ni siquiera se pueden acercar. Por más, este doctos que sean en, en la academia, o seguramente nosotros vimos a mucha gente en la licenciatura o incluso en la maestría que decíamos, puta, estos güeyes son unas máquinas y por X o Y razón este, de la desigualdad, pues no pudieron continuar con este con este conocimiento.
0: Y nada más esta claro. brecha, bueno, y que, esta brecha que, que decías, ¿no? Que genera el desconocimiento de una lengua. O sea, y la producción no nada más en el idioma en el que está escrito, sino también de dónde provienen las teorías hegemónicas que seguimos nosotros acá en Latinoamérica. O sea, son producidas regularmente en Europa o en Estados Unidos y sobre eso seguimos haciendo nuestras investigaciones. Y por fortuna ahora se ha reevaluado mucho más las realidades sociales de esta parte del mundo para generar o adecuar lo más precisamente una teoría a, 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 pues a estos contextos sociales, porque queda totalmente descontextualizado aplicar a pie juntillas una teoría que fue conformada eh, pues allá, del otro lado del charco, y que no tiene nada que ver con cómo pensamos, con las necesidades de, de nuestros países, y con la manera también cómo se acciona desde la Academia Latinoamericana, que... Volvemos a lo mismo, sigue un modelo estandarizado que viene de otros lugares. Y ahí también otra recomendación, que no sé si ustedes han visto una serie que está en YouTube, es una serie chilena que se llama Paradojas del nihilismo, y tiene un capítulo dedicado precisamente a los papers, y son los mismos académicos que están dentro de este sistema los que critican desde estas paradojas del nihilismo, o sea, cómo podemos ser estudiosos de la antropología, de la sociología y de la filosofía cuando tenemos que reducir nuestras aportaciones, nuestra creatividad, nuestra subjetividad a estos cánones súper restrictivos y también hablan tal cual de lo que deben pagar ciertos estudiantes, sobre todo doctorantes o que están haciendo la maestría, para poder llegar a publicar en revistas importantes y que, por supuesto, no asegura jamás un lugar importante. Sí, yo
2: justo pensaba en eh, como dos cosas. Una es todo lo que hemos hablado a mí me recuerda muchísimo a, a un autor que a Melville no le gusta, que es Pierre, Pierre Bourdieu, ¿no? Y en cómo eh, este texto sobre um, los herederos, ¿no? Es decir, cómo hay una disposición de quienes tuvieron mayores, eh, no sé, eh, privilegios, si se le puede decir así, para llegar a la academia, para estar en un lugar, que alguien que no los tuvo, por más que sea como eh, muy, muy inteligente, que ojo, son disposiciones, no determinaciones. ¿no? Esa sería una. Y dos, pensar en, eh, hay un eh, científico, bueno, un eh, se llama Pablo Kramer, es argentino y tiene un texto increíble que se llama El científico también es un ser humano. Eh, y entonces como que te va construyendo a todo lo que nos vamos enfrentando desde si te quiere financiar una asociación civil y no la, la universidad en la que estás, qué se tiene que hacer, cómo te vas enfrentando, bla, bla. Eso sería una. Y dos, volviendo al mismo tema que yo les decía, es qué pasa frente a todos... Digamos, como estas formas y distintas maneras de información que tenemos para acceder y sin embargo pareciera que cada vez sabemos menos. ¿No lo creen? O sea, yo a veces me siento como, o sea, no tengo ni idea de lo que me están hablando muchas veces <risa> unos, pero dos también tendría que ver con que todos pueden ahora subir cosas a las redes, ¿no? También esa es otra construcción, ¿no? En esta cosa de información para todos y de todos, es, y será, o sea, es una... Voy a salir un poco del tema, pero estaba viendo en Twitter esta bronca entre Patti Navidad y un científico de la UNAM que mmm, se peleaban porque Patti Navidad como muy seria con sus lentes, ¿no? Todo, todo el caché, ¿no? De soy una gente... Seria va a hablar sobre eh, por qué el 5G, el no sé qué, nos quieren meter y, y el virus no existe frente a este investigador. Ah, y quieren que seamos socialistas y comunistas frente a este investigador de la UNAM que decía, o sea, deja de desinformar a la gente, porque la gente consume y produce Twitter, ¿no? Y produce y consume muchas otras cosas.
1: Es que también eso parte de la pues de la poca preparación que puede tener Pati Navidad. O sea, también si tú piensas que Pati Navidad es una intelectual, y que hay que escuchar lo que dice, pues también hay algo mal en ti, ¿no? Pero eso, es, eso parte también de, un, no, de una educación, o sea, una educación bastante chafa, que es la que recibimos, y pues ni hablar, o sea, así es, es el mundo en el que estamos, y ni pedo. Pero también hay que saber cómo poder discriminar ese tipo de información, que eso siento que, o sea, no hay como una receta, sino más bien es el, el tiempo de, de ir haciéndolo, y también tus propios prejuicios, y, y demás prenociones, pero regresando al tema que decías de Bordillo, justo se relaciona con esto porque a, a mí no me cae bien por mamón o sea, porque el güey profesionaliza tanto su lenguaje que es un problema ay, sí. entenderlo y entonces cuando los, mis alumnitos en, en la UNAM me dicen ay, es que ¿por qué odias a Bordillo? es que le dije, a ver, ¿qué entendiste del texto? y no me saben decir o sea, nada más es como un mame de decir yo entiendo a Bordillo que es como, no güey, tienes que leer un chingo o sea, yo por más que lo odie Casi todo lo que he escrito lo he leído, porque también me gusta odiar, y entonces eso como que me, 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 me impulsa a leer más este cabrón, pero sí, sí una... claro
2: aplica su propia distinción en, en, en la escritura Exacto. ¿no? El y, Goy, es el es un... y su pero también su, su escritura será otro tema su escritura es superestructuralista
1: no no y el güey es un es construyendo el güey es, es un y que llegar a las a las altas esferas utilizando su propia su propia pinche cómo se llama su propia dinámica es como de, güey o sea tampoco vas a venir a revolucionar aquí este pedo no o sea sé humilde dónde está la humildad dijo x pero yo quería llegar a un a un tema que me parece la máxima objetada que hace el negocio. Hablando de, de la, humildad. La máxima objetada que existe en este mundo de la, de la tecnología es la obsolescencia programada. O sea, esa madre es una pasadez de lanza. El hecho de que tú compres tu computadora, así por, no sé, le, le inviertas 15 mil bolas, digas, puta, esta madre me va a servir siete años mínimo. O sea, eso, eso es una mamada. que algo tú dices ¿Siete años es una mamada? Pero se te truena los tres. Porque, ah, es que el software ya no es compatible con la nueva versión. Es como, no mames. O sea, ¿qué clase de culerada es esa? Con las televisiones, con todo esto. Es una misma restricción del propio negocio sobre la industria. O sea, la computadora sigue perfecto. ¿No? Pero sí, claro. ya no hay manera de, de, digamos, actualizarla porque te cierran esa puerta, como lo que hicieron con la, con la legislación aquí en el, en, las, en, en, en México sobre que tú ya no puedes arreglar tus propios dispositivos, porque uh -huh. es una violación al, al copyright, es como nos es mamón. O sea, nos están dando por todas partes.
0: Sí, la obsolescencia programada es de las cosas más maquiavélicas ¿no? que existen en, de las épocas recientes, es terrible. Eh, volviendo a esto de, de Bourdieu que mencionaba Tani, y sobre los capitales, los capitales culturales y los capitales simbólicos, eh, pues sí, o sea, quienes tienen posibilidades de encontrar información ¿no? a partir de tener una, una red eh, en su casa o en su oficina? Pero también pensando en otras personas que a lo mejor no se dedican como nosotros a la investigación y que no estudian un posgrado, este, personas que hacen otro tipo de, de actividades, pues también cómo han sido preparados o más bien cómo han carecido de esa preparación para poder discriminar la información. De entrada, dónde buscarla, cómo buscarla, y luego discriminar información, tener un criterio para saber si es una fuente confiable o no confiable. Y luego otra cosa que no hemos mencionado también, la, las brechas generacionales. O sea, aquellas personas a las que no les tocó ser educadas dentro de las tecnologías y las alcanzó muy tarde, y entonces pues ya no se supieron adecuar o por sus propias las incapacidades, ya no monetarias, sino, pues, no sé, ser, ser eh, reacios a, al cambio y quedan fuera en cualquiera de las profesiones, en cualquiera de los ámbitos. Y entonces hay como dos escenarios muy claramente identificados, ¿no? Los, los analfabetas digitales y las personas funcionales. Eh, y ser funcionales no necesariamente significa que, sea, que hagan una, una búsqueda óptima, ¿no? Como, eh, patinavidad, por ejemplo. Eh, y pensemos ahora también en esta actualidad de, de COVID, cómo se están impartiendo las clases a través de la Secretaría de Educación. O sea, no nada más por internet, sino por, la, por televisión. Hay personas que tienen una sola televisión, si es que tienen en su casa, pero resulta que tienen tres o cuatro niños de diferentes edades y pues ¿a qué hora ven las clases todos? Entonces, es un asunto de poder de quién puede tener un dispositivo o varios dispositivos, quién puede tener una red para conectarse y quién puede tener estas herramientas aprendidas previamente para saber investigar, para saber discriminar información. Y bueno, ya nada más para mencionar por último un video que, que acabo de recordar, muy interesante, no sé quién lo hizo, pero yo lo vi en Facebook, eh, donde pretenden hacer una carrera tal cual, eh, son o, como unas 80 personas, estudiantes de, de universidad, que están todos dispuestos en línea para correr unos 200 metros y a ver quién gana. No sé cuál es el premio, no sé qué se les ha dicho previamente a ellos. El asunto es que quien dirige, quien está coordinando la carrera les dice, ok, vamos a empezar, pero primero den un paso al frente a aquellas personas que provienen de familias cuyos padres nunca se divorciaron. No, pues como la mitad, ¿no? Se queda atrás y otros dan un paso al frente. Ahora, den otro paso quienes nunca carecieron de comida en su mesa. Otro paso al frente quienes tuvieron una computadora propia. Y así se la lleva, ¿no? Hablando de privilegios y pues muchos se quedan atrás. A partir de esos pasos avanzados es donde comienza la carrera. Y creo que ilustra de manera muy concreta y muy básica estas brechas desiguales que provienen de los privilegios por los que no hemos tenido que mover un dedo muchos de nosotros desde que nacimos, ¿no? afortunada y desafortunadamente para otras cosas que hemos carecido. Entonces, eh, don, ¿cómo está dispuesto ese conocimiento y esas herramientas? Pues no es, como decimos, decimos desde el principio, no es parejo para
2: Yo, igual como para ir cerrando, eh, leía justo una noticia en donde ahorita con las nuevas clases virtuales y, y en línea y en tele y así, eh, una familia, una mamá con sus dos hijos en Puebla se fue a una cancha de fútbol porque ahí el internet, digamos, proviene del de, eh, estado, ¿no? O sea, como que es internet gratuito para poderse conectar, ¿no? Y volviendo como al mismo tema de, no solo es si tenemos o no acceso a internet, es con qué digamos, como con qué otros medios contamos, ¿no? O sea, yo no sé si eh, los niños tengan una misma, eh, es igual la forma de cómo aprenden el conocimiento cuando estás en una aula que cuando estás viéndolo en la tele o lo estás viendo eh, en la computadora, ¿no? Y eh, platicábamos justo eh, antes de empezar este podcast de eh, nosotros somos de una generación que pasamos a lo virtual, ¿no? que pasamos a internet, pero yo mi tesis de licenciatura les contaba que tengo un cuadernito en donde fui escribiendo como todos los libros, y ahí iba haciendo mi resumen, y ahí iba haciendo las citas, y después eh, iba escribiendo qué es lo que iba a contener cada capítulo de mi tesis de licenciatura entonces bueno, también creo que son distintas formas de ir aprendiendo y eh, regresar un poco con esta idea de lo de parte navidades yo difiero mucho esto que ustedes decían bueno, sobre todo Mel Melville que decía como de, pues hay que ver de dónde están los filtros a mí me parecería que eh, nosotros podríamos pensarlo y que suene cagado de decir esta morra está loca ¿no? pero cuántas personas que sí tienen acceso a educación digamos de primaria secundaria preparatoria licenciatura le creen a ella ¿No? yo creo que hay muchas personas porque yo creo que el problema no está en si tienes educación escolarizada o no yo creo que está en otra en otro lugar
1: Pero con respecto a esto de, de pati navidad y la, la gente que le escucha o sea no digo que sea una educación escolarizada o académica ni siquiera sino una educación para poder discriminar información y es uno de los peligros de la misma democratización del conocimiento. O sea, tú pudiste hacer eso en tu, en tu tesis de licenciatura, como yo también lo hice, porque la información no era tan amplia. No teníamos las capacidades para abundar en un tema de, de, de esa manera. Ahora, hacerlo en una tesis doctoral es impensable. Con la cantidad de cosas que lees, y eso no las puedes escribir todas, pierdes mucho tiempo. Entonces, estos peligros de la, de la democratización del conocimiento, es, es eso. O sea, hay tanta información que cómo discriminarla. Y al final, la, la gente le le añade un, un tipo de reputación o honor o prestigio a Pati Navidad con sus opiniones y es entonces que cree que es una persona que pues, vale la pena escuchar. O sea, a mí se me hace... Yo escucho muchos podcasts de, de comedia y la, la, la queja mayor de, de casi todos que es que dicen güey, ¿por qué me hacen caso a mí si yo soy un comediante? O sea, yo no sé nada, yo no leo. Y más específicamente hay uno que se llama History jaínas con Chris Estefano y Janis Papas, que los güeyes son unos, unos reventadores absolutos. O sea, hablan como de temas históricos, pero lo que hacen es abrir Wikipedia, ir leyendo poco a poco, ¿no? Lo que lo que, lo que sucede en ese evento histórico. O sea, ni siquiera, ni siquiera hacer una, una investigación muy profunda ni nada, solo lo, lo dicen al bote pronto. Y de repente, como que la gente les cree, y entonces dice, güey, o sea, está increíble lo que dices, porque me está abriendo los ojos y no sé es qué, y tus cabrones responden. Güey, es, soy un comediante. Yo nada más digo cosas chistosas. No me tienes que escuchar. Yo no soy un líder de opinión. No puedo llegar a hacerlo, ¿no? Y la mayoría de, de ese mundo, de, de, de los podcasts, como el mismo Joe Rogan, que es, que es más grande que, que Jesús, este, pues, lo dice. O sea, al final, pues, yo me interesa un poco sobre los temas que, que voy a hablar, pero yo no soy ningún experto. O sea, yo vivo de, de hacer chistes sobre pedos y caca. No, puede, no puedo creer que me escuches a mí como líder de opinión. Es
0: Entonces, interesante que... ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo vamos a,
1: a discriminar ese tipo de información? ¿A quién, ¿A quién le creemos y a quién no? Y al final es una cuestión de reputación, honor, prestigio. ¿Y a quién, se, a quién tú se lo vas a dar? Exacto. Y
2: ojalá está la Chumel pensando... Torres. Ándale. Perdón. Ojalá Chumel Torres diría, dijera eso. No, wey, no, Chumel no me Torres, escuchen.
1: Pues es, es un pinche güey. O sea, que se pone a hablar de política y no sé qué. Pues el güey es ingeniero. Por eso. Y por más que lea, o sea, está bien que lea y que trata de informar y todo eso, yo no comparto su humor, se me hace un, un no, humor. No, yo tampoco, sencillo, ¿no? Pero pues ahí tiene su séquito y mínimo está informando alguna, a, a, a alguna parte de la población, o sea, le está dando noticias de una manera diferente, que en ese sentido está bien, ya que sus chistes y sus opiniones sean, las puedas compartir, pues no, pero no es una cosa de cancelen a Chumel, no sé qué, no, pues el güey está haciendo su chamba, así como hay esa... No, pero a ver, Aquiles. tira línea, ¿no? Pues tira no, línea, quién no tira, tira línea. línea. ¿Qué, ¿Qué periodista no tira línea? Todos. O sea, esa idea, esa idea de que el periodismo es objetivo es una mentira. No puede ser objetivo. La objetividad Yo no digo que es objetivo,
2: güey. La... Tampoco el conocimiento es objetivo. Por supuesto Pero que bueno, no. me, parece, me parece que, eh, pero es que ahí estás tú mismo con... estás diciendo de quién educa. Bueno, pues no, es que educan a muchos Chumal Torres. Estás
1: no digo que eduque mucho, solo que está, está mostrando las noticias. Y tú estás moralizando esta idea del, de, del conocimiento. O sea, güey. Desde una línea super
2: machista, güey. Desde todos, una todos línea. Todos los no medios mames. tienen línea.
1: Todos los medios tienen línea, Tanisha. Claro, o sea, pero no a ver,
2: te, estás, se pone en la tele, se pone en la tele, a ver, desde una línea feminista, desde una línea machista. Puedes ver no Puedes
1: ver otra cosa. O sea, yo no digo que esté bien, pero todos tienen, una, todos tienen línea. Nadie es objetivo. O sea, justo la objetividad dentro del periodismo y nuestras ciencias es la replicabilidad, la verificación. No es que no tenga sesgo. Es la verificación de los datos y las opiniones.
2: Por eso, yo lo eso. único que decís, ojalá Chumel Torres diría lo que tú dices de eh, otros, otras personas que dicen, ¿por qué me toman a mí en serio? Solo estoy diciendo eso, ¿no? Ojalá él tuviera la capacidad de pensar así.
1: Bueno, pues tú amas sí, a Chumel al parecer y entonces te pegó porque ya no es lo que era para ti, en fin. Pero yo nada más digo, no, no hay que cancelar a ese tipo de gente, güey.
2: Lo odio, ah, me caga ese güey. A mí también, que se muera. No soy objetiva, me caga.
1: Que se mueran, güey. Pero no hay que cancelarlos, no hay necesidad, nada más le cambias de canal y listo.
2: Pues yo nunca dije que lo cancelaran, ¿eh? Yo se lo dije, el güey ojalá tuviera esa esa habilidad para decir no me tomen tan en serio.
0: Sí, porque es el contrario, ¿no? Bueno, yo me quedé calladita porque la verdad jamás... Lo he visto más de 30 segundos, o sea, no tengo estómago, no tengo estómago, güey, para ver a Chomel Torres, no lo soporto. Eh, estaba pensando en lo que estaban diciendo y pienso en el periodismo, si puede ser objetivo o no. Eh, obviamente todo desde cómo está conformado el espacio donde se va a ser publicado, un, ya sea una entrevista eh, oral. O, o escrita, una nota, una crónica, etcétera pues ya va decantado por eh, una, una línea previa que se ha construido, pero la objetividad creo que vendría dada más porque se apeguen más estrictamente a ciertos géneros periodísticos. Entonces, en la medida en que respeten los, los géneros, es como se van a pegar. Pero bueno, tampoco soy especialista en cuestiones de periodismo. Pero lo que yo estaba pensando a partir de lo que tú decías hace rato, Mel, antes de que empezaran este, con que aman a Chumel Torres, <risa> es sobre cómo, o sea, podríamos pensar en cómo transmutan eh, estos reconocimientos y estos prestigios que han sido, que han nacido en nichos distintos. Es decir, volviendo a Pati o sea, tiene un reconocimiento dentro de un nicho que podríamos decir que es de la farándula, pero resulta, que ese reconocimiento ha transmutado a otros espacios donde Pati Navidad no tendría por qué tener competencia, como es la ciencia. ¿no? Y su opinión como líder público oral, pues se ve reducida a lo que nosotros pensaríamos el sentido común. Sin embargo, vemos que no es así. Entonces, si yo soy partidaria de un, eh, de un cómico o de una bailarina... Tal vez me voy a ir más por ese lado, pero entonces, ¿cómo están fluctuando ahí la información y el conocimiento en diferentes contextos, que es a lo que me refiero con nichos? Y yo creo que eso va también muy de la mano con lo que mencionamos nada más tangencialmente, que es en estos espacios digitales somos al mismo tiempo productores que consumidores de información. O sea, al mismo tiempo que yo estoy consumiendo en las redes sociales, que pueden ser mis redes personales y que pueden ser, por ejemplo, academia.edu, al mismo tiempo que un blog de antropología, que Pinterest viendo recetas de cocina. Y yo voy alimentando también ese conocimiento y voy haciendo una acumulación de información. Y entonces, a diferencia de la realidad no virtual... En, esta, en estos espacios digitales se desdibuja bastante la línea entre quién produce y quién consume, porque todos lo somos al mismo tiempo.
1: ¿Y qué es otra de las, de las cuestiones que hay que revisar en, en torno a esta, o sea, al, al internet en general? O sea, si tú, por más que tengas una idea estúpida, loca, lo que sea, que, digamos, los perros vienen de Urano y tú estás convencido de eso, vas a encontrar un blog en internet que dice que los perros vienen de ¿Sí? Urano y vas a encontrar las herramientas para decir, yo tengo razón a pesar sí, claro. de que todo el mundo diga que no. Y es el, es
0: Terraplanistas. El... Exacto. Es justo,
2: justo pensé en eso, igual.
1: <ríe> y es la cosa de Pati Navidad. O sea, la gente también quiere creer esas cosas que nos van a meter, porque hoy me eché el video en la mañana, que nos quieren meter nanotecnología para controlar nuestros pensamientos. Pues, Oye, si ya no, crees no, en eso, si ya crees en eso y te lo, dice. lo dicen, si ya crees en eso y Pati Navidad te lo dice, pues nada más refuerza lo que estás creyendo, güey. Es muy sencillo. O sea, pero también por eso la discriminación de la información.
2: Oigan, pero aparte se mete muchísimo en su papel, ¿no? Así, habla como toda silenciosa y no sé qué y los lentes y no, no, no. Le hace a la actuación muy buena. Bueno.
0: Yo no lo he visto pero es lo primero que voy a hacer terminando de grabar ahorita. Voy a buscar a Patty Navidad. Pero mejor deberían ver por ejemplo a, a herley que ahora somos fans, ¿no? De Herly. RG, si no me equivoco, uh -huh. y que precisamente hace parodias eh, con este personaje que tiene Tomás, que es el clásico Machín, Sabelo Todo, Mens Plenero, y que habla de todo sin saber absolutamente nada de nada. Entonces, bueno, otra recomendación ahí que no tiene nada que ver con la democratización del conocimiento, pero creo que le va a ser bastante interesante. Creo que con esto yo me voy a despedir, muchachas porque tengo que ir a ver el video de Pati Navidad. Ya no me puedo concentrar en nada más. Así que yo las dejo y les deseo que tengan muy buena tarde. Soy Marisa Rodríguez Sánchez, La Negra.
2: Yo soy La Panu Silva. Recuerden escribirnos a nuestro mail, eh, gmail.com
1: También estamos en Facebook e Instagram, el eltrigalpodcast y nos vemos todos los lunes a través de la plataforma que elijan para escuchar estas cosas medianamente interesantes soy José Antonio Melville, hasta luego